0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Sin Entertainment Talk. Heute der zweite Teil. Wir begeben uns wieder in den gefährlichen Süden und nein, damit ist nicht Bayern gemeint, aber wir haben einen der gefährlichsten Bayern heute zum Kommentieren mit dabei. Hi Florian. Servus. <lacht> Neben Florian haben wir auch noch Sam am Start. Moin. Und ich bin der Christoph, natürlich der harmloseste und liebste hier in der Runde. Und ja, ich glaube, wir hatten ja jetzt im ersten Teil die, ich würde mal sagen, klassische Saga besprochen. Und geht jetzt eiskalt hin in die frühen 2000er Jahre zum Remake. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr quasi so zum Einstieg sagen wollt, bevor wir 2003 Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre
1: ansprechen? Also von meiner Seite nicht. Ich bin immer noch ein bisschen traumatisiert vom, vom letzten, vom vierten Film. Ich hoffe, heute wird es ein bisschen besser.
2: Ich hatte äh, noch darüber nachgedacht, dass der 2003er TCM so absolut stilprägend irgendwie war für die ganzen weiteren Filme, die danach kamen. Einfach vom Look her, der Schriftart, die die benutzt haben, so dieser ganze Hochglanzschmodder und dass jeder Film einen Sepia-Filter drauf hatte, war der so absolut stilprägend, so für die vielen Filme der 2000er, Horrorfilme und auch den folgenden Texas Chainsaw Massaker-Film. Absolut und ich
0: denke, damit sind wir jetzt auch quasi schon komplett in der Materie drin und nicht nur, dass der ganze Film eben Stilprägend war für durchaus, ich würde sagen, die gesamte Remake-Welle, die erst so in den frühen 2010er Jahren mehr abgeebbt ist, sondern auch einer der Filme war, der geholfen hat, so den Torture-Porn-Trend beliebt zu machen, obwohl interessanterweise, okay, jetzt nicht unbedingt so sehr wie das Original, aber hier die Neuauflage von 2003 gar nicht mal so extrem
2: war, oder? Nee, also was du halt hattest, du hattest diesen Hochglanzschmodder, fand ich. Also wo selbst der Dreck irgendwie stilistisch perfekt aussah. Aber du hattest halt, und das war das Schöne an TCM 2003er, du hattest so eine ganz eigene Bildsprache, so eine ganz eigene Optik, so inspiriert vom Original, aber so übertragen in die 2000er. Und auch wenn man sich darüber streiten kann, The Ring war halt, das Remake war ein absolut grüner Film, der 2003er Texas war ein absolut brauner Film, so seht ihr. Also man hat sich in den 2000ern Anfang wahrscheinlich gedacht, wie viele Farbfilter wollen sie haben? Aber ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, so der 2003er TCM war so der Erste, der so, weiß ich, so, so, so eine extreme Atmosphäre hatte. Also der hatte schon gut Blätter drin, also was Beinabsägen und hier weiß ich nicht, was Gesicht abschneiden angeht. Aber ähm, ich habe ausgewählt, also, war das das erste Dominosteinchen, das da umgefallen ist?
0: Ja, es war diese psychische Intensität, die auch oftmals durch die, ich sag mal, es gab etliche Foltersequenzen im Film, die aber eben nicht sonderlich grafischer Natur waren, aber eben psychologisch bedrohlich. Wir haben zum Beispiel Themen wie Vietnam, ein Soldat, der jetzt nicht zurückkehren will in den Krieg etc., und das Ganze, das aufgegriffen wird hier vom Film her. Und wo du den Look angesprochen hattest, äh, Regisseur war ja Markus Nispel und der Kameramann war Daniel Pearl, der auch der Kameramann des originalen Texas Chainsaw Massacre aus den 70ern war. Mhm. Und die beiden haben so oft, also Nispel und Pearl zusammengearbeitet, dass ich gerade ernsthaft mich frage, wessen Stil das jetzt ist. Wobei auch eben Sachen wie Pathfinder von beiden gemacht wurden. Die, okay, das ist das Pathfinder Remake, was ich persönlich sehr mochte. Und die da oftmals einen ähnlichen Stil haben, wenn auch eben dieses, wie du gesagt hast, diese High-Definition-Griminess, dieses dreckige, dieses ja fast schon 21st-Century-Exploitation-Sleasige hier noch deutlich mehr war als in den anderen Streifen, die die gemeinsam gemacht haben.
2: Ich weiß ich haben die auch Freitag der 13. 2009 gemacht? Freitag der
0: 13. wurde auch von Pearl mit die Kamera geführt und ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer jetzt für den Look verantwortlich war. Oh ja, äh, der Pearl hat auch die Kamera von Alien vs. Predator 2
2: gemacht. Ähm, ja, die haben immer ganz interessante Sachen mit so Lichtspiel, wenn du was so irgendein Scheinwerfer hinter einem Objekt stellst und das alles so strahlt, das sieht immer ganz nett aus, auf jeden Fall.
1: Ich finde auf jeden Fall, wie ihr erwähnt habt, der Film hat schon beachtliche Härten. Ich bin ja so ein bisschen das Sensibelchen hier im Cast und mich hat schon ein bisschen mitgenommen. Fand damals schon wow, also für, für einen Mainstream-Film oder für eine Mainstream- Produktion war das schon durchaus anständig, ja? also was Texas geboten hat.
2: Ich glaube, weil du auch lange sowas nicht hattest. Du hattest halt so ganz lange so nicht wirklich so Redneck, so Grindhouse-Irgendwas, Horrorfilme, was so härter hatte im Keen zwar sowas so was große Horrorfilme anging. Ich glaube, 2001 war The Ring, du hattest 2000 Final Destination, aber das war eher so ein bisschen mystisch, sauberer. Du hattest, wenn es hochkommt, noch 28 Days Later, der so eine dreckige Atmo hatte, aber 2003 war ja dann wirklich so das Jahr TCM 2003 und Haus der 1000 Leichen von Rob Zombie, der ja dann erstmal rausgekommen ist nach ewig Zeiten, weil Anfang der 2000er wirklich Horror einfach tot war, so gefühlt. Und ich glaube, das war halt so der erste seiner Art in dieser neuen Ära, wo die Leute sich dachten, holy shit.
1: Beginn des Terrorkinos, oder? Oder des jetzigen Terrorkinos? Ja,
2: dieses neuen Torture-Porn, so Anfang der 2000er bis Ende der 2000er.
0: Wobei das aber auch der Punkt ist, wo ich wirklich sagen würde, dass es eher ein stilistisch-atmosphärischeres Ding mhm. war, weil gerade eben, es ist es intensiv, aber es ist nicht sonderlich zeigefreudig. Auch die Gewalt selber ist relativ kurz, mhm. wenn es expliziert wird im Film. Und trotzdem, und ich meine, da weiß ich jetzt im Moment, wie normalerweise Florian sich immer fühlt. Denn wo er gerade sagt, oh, das kannte man damals nicht. So, ja, stimmt, jetzt fühle ich mich ganz alt, wenn ich dran denke. Denn als wir 2003 ins Kino gegangen sind, weiß ich noch, dass alle mit, wow, der hat 18 er Frage bekommen, krass, wow, mhm. reagiert haben. Ich meine, heutzutage ist es komplett scheißegal. Wir leben in Hellraiser, Tanz der Teufel, ab 16 Zeiten, wo man wahrscheinlich erst irgendwas wie Serbian-Film haben muss, damit die FSK überhaupt noch mit den Schultern zuckt. Mhm. Aber damals war das eben durchaus schon Klopper und ich würde sogar sagen, so einer der Vorreiter, um eben... Diese neue Art von Härte da freizugeben. Ich meine, Scheiße. Erinnert mich daran, dass The One mit Jet Lee damals ab 18 war. Oh mein Gott, ich glaube, ist der immer noch ab 18 uncut? Ich weiß es gar nicht, aber also. das war auf jeden Fall so das Level. Und dann war eben hier Texas Remake, uncut ab 18 und
2: also wow! Ich fand aber auch ganz interessant, dass der Film nicht nur, sage ich mal, so eine eigene Bildsprache und Optik hatte, sondern dass der auch so Sachen aus dem Original so ein bisschen was verändert hat. Du hast zum Beispiel diese Psycho-Charaktere der Familie. Und das Schöne war, weiß ich nicht, an die letzten Teenies kann ich mich alle nicht mehr erinnern, aber. Die Familie, die hatten irgendwie für jeden für das Familienmitglied irgendwie so, ein, so, ein, so ich, einen Charakterdarsteller engagiert. Du hattest halt hier diesen Full Metal Jacket-Typen als, als Vater Sheriff und Ali, Army. Yeah, ja, du hattest die Typen ohne Beine und dann diese diese alte Frau. Also du hast irgendwie, weil diese Gesichter, du merkst dir ja die, also sie hatten wirklich für jeden eigenen Charakter auch so einen Charakterdarsteller genommen. Das war halt interessant. Und was ich halt auch interessant fand, war dieser Found Footage-Aspekt so am Anfang und am Ende. Das war auch nochmal was dem Film an sich so eine eigene Form gegeben hat.
1: Aber gegenüber dem Original haben sie so ein bisschen die kannibalistische Komponente schon reduziert, na, auf Minimum. Also das war jetzt nicht so Thema. Da merkt man auch generell, so der Look ist schon ein bisschen glatter. <lacht> Brauchen wir nicht, glaube ich, drüber reden. Wir haben ja gesagt, auch in Folge 1, dass dieser Look von Blutgericht in Texas vom allerersten Film eigentlich auch nicht reproduzierbar ist. So das, nee. Deswegen haben sie einen tollen Job gemacht. Aber es ist schon so ein, so ein Unterschied in der Rohheit und Kantigkeit nochmal zum Original, finde ich. Und das wird ja oft kritisiert. Trotzdem finde ich, es so ein tolles Remake. Und halte den auch für absolut gelungen und, und vorbildlich modernisiert.
0: Ja, ich meine, wir haben die ganze Zeit wetten, sweaty, Jessica Biel im super engen Top so, hm, oh euer yeah. Ernst. Uh, grime and gritty, baby. <lacht>
2: <lacht> <lacht> also, ich ja, muss ich sagen, insgesamt, ich finde die Machart interessanter als den Film an sich, weil insgesamt finde ich den Film okay. Ich finde, der hat schon seine Längen, auch die ganze Zeit, die du mit den Charakteren verbringst, ist zu viel tatsächlich, weil die einfach nicht interessant genug sind. Also im Original hattest du zwar auch viel Zeit mit den Originalcharakteren, aber das war mir so ein bisschen reduzierter und du hattest halt diesen kompletten Wahnsinn, diese Hitze und diese Optik. Dieser Film hat einfach so auf dich eingedroschen und das ist beim Neuen irgendwie nicht so. Der hat schon ein paar Längen für mich. Der ist in Ordnung und ich finde wirklich die, die Machart interessanter tatsächlich. Wobei,
0: da habe ich, äh, dass ich das Original und das Remake in einem Punkt komplett gleich bewerte. Ich habe viel mehr Spaß, über beide Filme zu reden, als sie anzuschauen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay. Ich schaue das Remake generell sogar lieber als das Original, weil der ist nicht so unangenehm und äh, so Ich kann auch nicht,
2: dass mit mir nicht stimmen, die ich, ich liebe das Original. Also ich liebe es auch einfach anzusehen, weil es halt so ein schöner Film für mich irgendwie ist.
1: Ja, du quälst dich einfach gern, glaube
2: ich. <lacht> ja, ich okay. denke mir halt immer, wenn ich den sehe, boah, ist das geil, einfach ist das geil fotografiert und
1: ist das irre. Und, Aber ah, das sehen ist, was ist so positiv. faszinierend
0: einfach. Wenn rauskommt, dass Sam Serienkiller ist, kann niemand sagen, oh, er war doch immer so ein stiller und unauffälliger.
1: <lacht> Stimmt, ja. Das haben wir gar nicht gemerkt bei den Podcasten. Doch, haben wir. <lacht> Er, er hat ganz darüber fantasiert, wie
0: diese schwitzigen Bilder von irgendwelchen Menschenknochen, wie schön das ist und wie gerne das obguckt. Ich habe keine Ahnung, wie das kommen konnte.
2: Ja, das hat halt einfach so eine eigene Optik, <lacht> einfach dieses, weiß ich nicht, so 16mm gebannter Wahnsinn im Albtraumformat.
1: Was aber interessant ist, und das hast du kurz erwähnt vorhin, Sam, Ich finde schon, er unterscheidet sich eben zum Original ein bisschen mit der Familie selbst. Also, Leatherface ist ja fast schon in der zweiten Reihe. Ja? man sieht ihn jetzt nicht so oft, glaube ich, sogar wie den sadistischen Südstaaten-Sheriff. Also, Ar Arlie Army, der hier schon groß aufspielt. Also, das ist ein ganz großer Trumpf des Films, finde ich.
0: Aber das ist auch ein Punkt, wo das Remake versteht, Zumindest, was Teile des ersten Films ausgemacht hat. Denn Leatherface ist als Charakter alleine nicht sonderlich interessant. Correct. Gerade die Familiendynamik ist das, was Texas Chainsaw Massacre besonders macht. Und ich werde definitiv am, besonders am Ende des Podcasts noch mal komplett konträr zu dem reden, was ich gerade gesagt habe. Aber, <lacht> aber der, der Punkt ist eben, dass dadurch, dass man eben diese ganze Freakshow hat, das wirklich interessant ist und dadurch aber auch eben neue Charaktere geschaffen wurden, wie hier die komische Teelady lady und so. Da Fun Fact, es gibt in Comicform eine direkte Fortsetzung des Remakes, wo dann auch quasi eben so ein bisschen Elemente von dem Originalteil Teil 2 aufgearbeitet werden und eingebracht wurden. Und auch da wiederum eben dieser Familienaspekt im Vordergrund steht. Und das ist etwas, was ich schade finde, dass es quasi teilweise, je weiter die Serie geht, einfach nur wegfällt, weil die Leute denken, es ist Leatherface, oder? Nee, es ist die Atmosphäre, es ist die Familie und die eben die Intensität des Ganzen. Hm. Und diese Faktoren kriegt das Remake einfach nur klasse hin.
2: Im Original war es halt so die ganze Familie, die irgendwie Bock auf Killen hat. Und das war halt, das hat aber auch so gepasst, weil es diese, diese irre Freakshow war. Im Remake hast du das irgendwie alles ein bisschen vermenschlicht, aber es kommt irgendwie nicht falsch rüber. Du hast halt diese ältere Frau, die Mutter, die so, ah, okay, schon wieder... Ist so, und dann, dann hat's, da hast du halt diesen alten Typen, der eigentlich keinen Bock hat, oh, raus aus meinem Haus, ich schon wieder. Und halt der Sheriff, der irgendwie Bock da drauf hat und Leatherface da killt. Das ist irgendwie eine andere Dynamik, aber es ist eine Dynamik, die, die, die interessant ist einfach, weil sie was neu macht. Wobei du hattest auch im Original der Koch, der gesagt hat: ah, Ich habe jetzt
0: keinen Spaß am Töten, aber man muss halt machen, was man machen muss. Ja. Und da, da, da dieser, dieser Schulterzuckfaktor und eigentlich dieses noch unheimlichere, weil dieses Alltägliche, nach dem, ja, das ist halt das, was wir machen, kann man nichts dran machen. Äh, Halt
2: im Original halt noch interessant war, weil halt, das irgendwann das alles so irre und wahnsinnig ist, dass du spätestens als dieser Opa, der einfach schon wie eine verschimmelte Leiche aussieht, einfach plötzlich anfängt, sich zu bewegen und du einfach gar keine Ahnung mehr hast, okay, aus wessen Perspektive ist das gerade? Das ist einfach nur wahnsinnig, geht das in dem Kopf vor? Du einfach so diese, dieses, ist das noch Realität oder ist das einfach nur noch Wahn, Und das, das, das hast du halt bei dem Remake nicht. Da hast du das alles etwas geerdeter, sag ich mal. Aber hast dadurch halt auch eine etwas andere Dynamik.
1: Ja, schlichtweg konventioneller, oder? Auch für für Otto normal. Cooker. Also da in der Richtung haben sie das ja schon umgesetzt. Ich finde die Besetzung eigentlich noch recht stark. Wir hatten ja schon den Full Metal Jacket Darsteller erwähnt. Dann Jessica Biel ist nicht nur gut aussehen, sondern auch ein toll spielendes Opfer, finde ich. Und Jonathan Tucker ist noch dabei, der später dann ja, in den Nullerjahren gut besetzt war oder gut im Geschäft. Der war auch sehr erfolgreich und ihr habt es ja erwähnt, er hat da schon Einfluss genommen auf die späteren Filme und auch auf die Remake-Welle. Zumal ja Nispel selbst einer der Remake Regisseure schlechthin ist. Also er hat auch auch vor Conan nicht halt gemacht, dem war alles scheißegal, <lacht> aber ähm, das Remake, Michael Bay's Remake ist ein großer Erfolg gewesen, Amerika 80 Millionen Dollar eingespielt, in Deutschland 240.000 Zuschauer ist also jetzt nicht so viel, aber FSK 18 war damals schon noch eine Hürde, glaube ich, für, für viele Besucher, aber beim Budget von knapp 9 Millionen Dollar ist das dann schon ein Riesenhit gewesen.
0: Und das hat dann auch, überraschenderweise, weil das eigentlich kaum irgendwie bei der Remake-Welle passiert ist, zu einem weiteren Teil geführt. Und ja, nachdem Markus Nispel quasi den ersten Film gemacht hat, ist B-Movie-Markus Nispel, auch bekannt als Jonathan Liebesman, <lacht> äh, hier rangekommen und hat dann eben Texas Chainsaw Massacre The Beginning gemacht. Ein Prequel, das die langweiligsten Antworten auf Fragen gibt, die niemand gestellt hat. Oder?
2: <lacht> also ich muss sagen, ähm, ich mag The Beginning wirklich sehr, sehr gerne neben dem Original, Uff. weil er halt auch so eine schöne, also der, der hat zwar auch diese Hochglanzoptik, aber der haut halt einfach mal so richtig gewaltmäßig auf die Kacke. Wenn du jetzt noch mal so einen von
0: den Filmen als schön bezeichnest, bin ich definitiv dabei, einfach nur die Krippe <lacht>
2: Nee, Und es hat einfach durch, durch diese absolute Gewaltexplosion teilweise einfach nur Laune gemacht, muss ich sagen. Du verbringst mehr Zeit mit, diesem, mit dieser Psychofamilie. Das war auch interessant. Irgendwie der Soundtrack ist mir viel mehr im Gedächtnis geblieben. Klar, der ist ein bisschen plakativ, äh, was diese ganze Vietnam-Thematik angeht. Das ist so richtig Vietnam in your face. Was ich, Das war damals irgendwie so ein heiliger Gral für mich, weil dieser Film hierzulande einfach geschnitten, wie sonst was in die Kinos kam. Ich glaube, der ist bei knapp 80 Minuten gelandet. Dann ist hierzulande die DVD erschienen mit einer Spiegel -JK Freigabe, wo unrated drauf stand, unrated, sechs Minuten länger als die Kinofassung, immer noch geschnitten wie sonst was. Und ja, ich habe ihn dann trotzdem uncut gesehen, man weiß nicht woher. Aber wie gesagt, ich fand ihn wirklich unterhaltsam einfach. Egal, ob jetzt hier, weil ich nicht, wollte die Antworten wissen, okay, wie ist Leatherface da gelandet, warum hat der Typ keine Beine mehr oder der keine Zähne, ist mir egal. Also es war halt so, Slasher, Redneck, Gord, Deluxe, und das mochte ich sehr gerne.
0: Kurze Frage, ich bin gerade irritiert. Im Remake ersten Teil war doch auch Vietnam-Thematik, oder? Oder weil ich die Filme zusammen gesehen habe, habe ich gerade die Teile ineinander verschoben.
2: Im ersten Teil wollten die, glaube ich, doch, zu diesem Konzert. Und im zweiten Teil waren doch diese zwei Brüder, die sich für den Vietnamkrieg einberufen lassen wollten. Was sind ja halt diesen Sheriff da voll getriggert hat, diesen südstaaten die der. Oh shit! Dafür, Dann
0: haben die beiden Filme so wenig Story, dass ich die gerade oh, no. gar nicht kombiniert habe. I'm sorry.
1: Scheinbar alles durchgemischt. Ja, genau. Der Beginning-Spiel. Spielt im Juli 69 und das ist mit mhm. den zwei Brüdern da, die nach Vietnam müssen oder wollen.
2: Ja, und oh mein Gott, sieht dieser Film nicht so aus wie
1: 69. <lacht> nee, das, das nicht. Aber ähm, vom Unterhaltungswert und von der Guckbarkeit bin ich bei dir, Sam. Also der macht mir auch immer Spaß. Und das war einer der wenigen Filme, die in den Jahren entstanden sind, die der heilige Gral von uns Sammlern waren, Uncut zu bekommen. Also der der hat schon so einen leichten Mythos gehabt, wenn ich auf Filmbörsen war und so, hast du den unrated? und Also das ist bis heute ja ein Film, der der stark gesucht wird. Und ich habe ihn nicht in der Sammlung, was mich natürlich ja mir praktisch meine Streifen von der Schulter nimmt hier... <lacht>
0: Okay, was die Streifen auf der Schulter angeht, das ist der Punkt, wo ich sage, nicht nur, dass quasi der Anfang dieses Leatherface wird geboren, oh, uh, creepy, creepy, creepy. Leatherface verliert in, glaube ich, der lustigsten Sequenz der Remake-Welle seinen Job. <lacht> wo er <lacht> denkt so, oh ja, du hast hier einen Typen, also der die Fleischerei leitet, der ist halb so groß wie Leatherface. Leatherface sieht aus wie die menschliche Version des Wortes Mord. Und dann kommt der Chef an. Hey, du hier, verschwinde, wir brauchen dich nicht mehr. Und geht einfach auch mit dem um, wo du denkst: Oh ja, jetzt wird er sofort umgebracht. Und dann der Film so: Ha, Leatherface geht. Just joking, Leatherface bringt ihn natürlich um <lacht> mich. So: Oh, Film, da hast du hast mich jetzt aber bekommen. So: clevere
2: Einlage, yo. Und das aber die Monster-Sequenz war geil.
0: Es bleibt so konsequent dran. Und du hast quasi das Prequel ist zu Ende nach den ersten 20 Minuten. Und dann hast du einfach nur irgendeine Gruppe von Nulpen. Ich meine, gut, jetzt, wo ich gelernt habe, dass die ganze durchaus interessant ist. Interessante Vietnam-Thematik in dem Film hier war, kann ich dir nicht mehr ganz so zerreden, wie ich es vorher geplant hatte. Aber der Punkt ist, wo auch der erste Film Ali Ermi gut akzentuiert hat und pointiert verwendet hat, ging der mir hier nach einer Zeit einfach nur massiv auf die Eier. Du hattest den Familienkosmos im ersten Film und hier hattest du Ali Ermi and Buddies. Es ist so Klar, dass die Leute gemerkt haben, oh hey, unsere Testpublikumskarte sagt, um, Ali Irmi ist cool, Ali Ermi ist cool, Ali Irmi ist cool. Ich glaube, wir sollten mehr Ali Ermi reinbringen. Ja, ist okay, gut, danke, aber das ist genau das Gleiche, als ob du sagst, der erste Teil, da mochten die Leute den Pfeffer. Gut, dann packen wir jetzt einfach nur die komplette Packung rein. So also ein schönes Pfeffersteak ist auch mal leckerer, Christoph. Ich weiß, aber da ist so viel Pfeffer. <lacht> ich bin quasi gestorben beim Essen. Du, du redest hier mit dem Geist.
2: Ich, Und äh, ich, ich rede hier halt Chef der Cuisine. Ähm, nein, ich. Ich mochte tatsächlich dieses, nicht billigere, aber dass dieses, dieser Exploitation-Aspekt an diesem Film mehr hervorgehoben wurde. Das mochte ich halt extrem. Und Ich hatte auch keine Probleme mehr, dass das alles so ein bisschen mehr in your face und überzeichnet war.
0: Es wirkte wie ein Big-Budget-DTV-Fortsetzung.
2: I like that shit.
0: Ich weiß, was du meinst und eigentlich wäre ich <lacht> der Erste, der da mitmachen würde, aber irgendwie... Äh, wie gesagt... Das ja, ist ich ein weiß auch nicht, TCM Anfahrt hat immer so
2: so einen ne, Beruf und ich denke mir auch immer so, wenn ich ihn wieder sehe, oh, ich mag dich. Der Film ist nicht perfekt, aber ich weiß nicht, das Flotter hat mehr Gewalt und ich weiß nicht, Klingt wie so ein 13-jähriger und das sind 2000 an, aber es macht schon einfach so viel aus, wenn du diesen Film ankatz siehst und es ist einfach mega. Ja, allein, allein die ganze Sequenz, wo dieser Typ aufgeschlitzt und ihm das Gesicht abgeschnitten wird und die Freundin sitzt da drunter, dachte ich so mega. Ist es ist schön, okay. Hallo, Krippo.
0: Ähm, <lacht> der, der Punkt ist, ja klar, macht das was aus, wenn du den Film ankatz siehst, weil der Film sonst kaum
2: was anderes zu bieten hat. Und doch, du verbringst ja viel mehr Zeit mit diesem Psychocharakter und ich weiß auch nicht, ob ich da, weiß ich ja, nicht, irgendwie so, verdorben wurde. Mehr Zeit mit Early Army. Aber das ist doch okay. I like that. Die Early Army
1: Show, oder? <lacht> Könnte man daraus machen, so eine, so eine Sitcom.
2: <lacht> Allein, dass sie die fette Frau dafür genutzt haben, um sie vor die Tür zu schieben, damit die nicht reinkommen, war einfach so ein <lacht>
1: das ist auch super, wie, wie dann der Arlie Ermi zum Sheriff wird. Das ne? sieht man ja auch endlich. Wird das erklärt und auch die psychologische Erklärung, warum warum unser Kettensägenfreund so durchdreht. Ja? Er ist einfach rausgeschmissen worden. Fieserweise.
0: Ja, aber, aber genau, das ist, das ist so ein Paradebeispiel mit dem Polizisten. So, oh, ich frage mich, ist Ali Ermi auch ein Cop, der irgendwie vielleicht mal Ideale hatte und jetzt, jetzt äh, auf die dunkle Seite <lacht> der Macht gewandert ist? Ist irgendwas mit ihm passiert? Wie, wie konnte oh, er... Oh, er hat die Uniform geklaut Klaut. <lacht> Toll. So, so, warum arbeitet Leatherface nicht mehr in der Fleischerei? Er
2: also Oh, danke für diese kreative, glorreiche Antwort auf die Sache. So, mh, schön. Ja, aber es ging doch darum, dass die Fleischerei geschlossen wurde und er halt einfach weitergemacht hat und dann rausgekickt
0: wurde. Ja, okay, das, das war jetzt ernsthaft ein weniger großer Kritikpunkt. Aber auch, dieses, wie gesagt, dieses <lacht> Ali Ermi mit, ah, wie wurde der zum Polizist? <lacht> er hat sich die Uniform geklaut. So, okay. Und, und dann hat quasi die letzten zehn Jahre niemand mehr geguckt, so, sind sie wirklich ein Polizist
1: M읏! <laughs> <laughs> Wir sind aber nie wieder vorbeigekommen. Sehr gut, ja. Und die Beinamputationsszene war auch noch ziemlich heftig. Also als, yeah. als Chirurgen hätten sie auch in Vietnam arbeiten können. Also die ist schon ziemlich makaber. Deswegen, der Film schießt auch manchmal so ein bisschen drüber hinaus, finde ich, in Sachen Gewalt. So sehr das auch unterhaltsam ist und ich diese Konsequenz auch mag. Aber hin und wieder ist es mir sensibel hier dann ein bisschen zu viel.
0: Auch eine Sache ist der Look, weil das wieder dieses, ja, Liebesmann ist der B-Movie Markus Nispel. Nispel hat immer dieses sehr schnell geschnittene, dieses, wie du sagst, auch eben dieses Grimy, HD, Sleezige und Liebesmann, die haben dem wahrscheinlich das gleiche Package an Filtern gegeben. Aber es ist eben nicht ganz so. Es ist auf jeden Fall im gleichen Universum, lookmäßig. Aber auch da fehlt dieses Markante bei der Inszenierung. Es ist alles eben einfach dieser riesige Nachschlag an. Hey, du mochtest den Gorb, bam. Du mochtest das, bam. Du mochtest definitiv Ali Ermi. Ganz große Ladung auf dem Teller. So take it so. all. Ja, und Spoiler-Alarm, fuck it. The Beginning ist einer von den Streifen, die diese furchtbare Tendenz mit populär gemacht hat, denke ich. Wo man am Ende einfach so, ha, Film vorbei, alle Leute tot, okay, Fuck, it, das ist ein Horrorfilm, was hast du erwartet? Ja, ist so. Als Ende und dann so, okay, gut, seufzt. Damals hat es mich noch nicht wirklich gestört, aber weil so viele Filme das einfach nur in den nächsten zehn Jahren gemacht haben, hatte ich jetzt beim Rewatch einfach nur, wo es mir massiv noch mehr auf die Nüsse ging.
1: Aber Liebesman hatte ja sicherlich die Vorgabe na, vom Studio, dass sich der Film dann orientiert am Vorgänger. Newline hat den ja dann auch vertrieben. Die mussten ja drei Millionen Dollar mehr zahlen, als erwartet, weil die Rechte schon wieder, ist das ist auch so eine Sache bei, bei der Texas Genso-Massakerei, dass, dass die Rechteinhaber dann schon wieder gewechselt hatte zu Dimension Films und da mussten sie dann eben nochmal was drauflegen, dass sie ihn wieder rausbringen konnten. Und zu Liebesman wollte ich noch sagen, ich finde Darkness Falls nicht so schlecht. Das ist die Zahnfee. Kennt ihr den von 2003?
0: Welche von ja den Reshoot-Fassung, meinst
1: du? <lacht> okay, ich meinte die 78 Minuten DVD-Version, die ich kenne. <lacht>
0: Achso, ja, nee, weil irgendwie anscheinend der Film irgendwie zweimal gedreht wurde. Die hatten sogar von der Zahnfee Actionfiguren schon rausgemacht nur einem komplett anderen Look. Oh. Der Film quasi komplett nochmal gedreht mit einem komplett anderen aussehenden Zahnfee, wo ich mich echt immer frage, so hey Leute, ich würde echt gerne mal die Fassung sehen, bevor irgendwie 30 Köche den Brei verdorben haben.
1: Okay, aber ich, ich mochte den, ich find, fand's Kappa geil und Liebesmann hat ja auch den World Invasion gemacht, ne, den Battle LA. war
0: der war furchtbar. Von
1: 2011, ja, fand ich jetzt auch nicht so gut, aber ich wollte eigentlich damit nur mal andeuten, dass er schon ganz gut im, Im Studiosystem gearbeitet hat, also dass er viel zu tun hatte, zumindest. Aber
0: das Beste war sein turtles film
1: Oh, stimmt, der ist auch von ihm, ja, da hast du recht. Also, ist kein schlechter, oder? Also ist Michael ein, Bay Regular. Ist ein anständiger Mann, sagen wir es mal so.
2: The bay ja, Tut keinem weh.
1: <lacht> oh Mann, Christoph. <lacht>
2: also,
0: ich, ich hatte mir hier zu The Beginning noch ein wunderbares Wortspiel notiert, was ich jetzt mit Ankündigung mache. <lacht> Texas Change Massacre, The Beginning von 2006 ist ein Prequel.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay. okay, ein Prequel. Okay, alles klar. Sehr okay, schön. Ja. Jetzt
0: hat ich man mein Material verschossen, das war's. <lacht>
1: <lacht> ich wollte nur mal kurz drauf eingehen auf den Torture-Porn-Boom von damals. Ich finde, der befeuert den auch noch mal und ist beeinflusst, oder? Weil Saw und Horstel waren ja kurz davor auch. Ne? Ja, Saw kam ein Jahr nach TZM 2003. Ja, und Horstel ist von 2.5. Horstel war und dann waren alle Tore offen. Das finde ich im Gewaltgrad sieht man das auch. Und der mhm. musste ja auch mehrfach geschnitten werden, weil die MPAA, die wollte ihn nicht freigeben. Also was ich so gelesen habe, zumindest im Netz, mussten 17 Szenen geschnitten werden.
2: Weil es ist so schade, dass die niemals diese Unrated bringen werden einfach, weil die Studios darauf sitzen bleiben, ist die einfach nicht interessiert. Aber ich würde es halt wirklich gerne sehen, weil so 2007, 2006, 2007, 2008, das war irgendwie so die Hochzeit von diesen ganzen touch up dingern wo auch so Inside rauskam und alles mögliche.
1: Und da ist der eben, denke ich, auch federführend, oder, oder einer der mhm. beeinflussten Filme. Also ich, ich kann mich eben erinnern, wie ich gesagt habe, der heilige Gral die Leute, die waren auf den Filmbörsen so geil auf den Streifen. Unglaublich.
2: Muss man mal die Bruce importieren lassen aus den USA. Kurze Sache, äh, Florian, die Unrated-Fassung
0: ist erschienen. Wirklich? In Deutschland? Äh, natürlich nicht.
1: <lacht> ja, gut.
0: Deswegen die Hey, 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 Mergorjo-Fassung ist äh, definitiv rausgekommen.
1: Gut, man merkt, Bayern ist doch gleich links hinter Mond anscheinend. <lacht> man, man könnte fast meinen, das ist irgendwie
0: so Deutschlands dritte Weltland, aber wir wissen es nicht. <lacht>
1: <lacht> Eins wollte ich nur erwähnen: die Hauptdarstellerin äh, Fast and Furious Star Jordana Brewster. Die gibt auch eine ganz gute Hauptdarstellerin ab, oder? Finde ich schon schnucklig. Ich erinnere mich nur noch an die Hauptdarsteller. <lacht>
0: <lacht> und damit meint er Early Armee. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Der Christoph hat ja das Finale erwähnt, also das hat mich auch mitgenommen. Also das war ja dieser Roadkill, ne? Ganz am Ende. Ja. Man denkt, äh, sie entkommt und dann gibt es noch was vom Rücksitz aus, einen kleinen Motorsägen-Eingriff in ihrem Quasi Oberkörper.
0: Das, was bei Texas Chainsaw Massacre 2 angedeutet wurde, hab niemals Leatherface hinter dir. Es nimmt niemals ein gutes Ende.
1: Was ich vorhin vergessen hatte zum Remake, also ich hab's im Netz gelesen, ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber angeblich wollten sie Dolph Lundgren als, als Leatherface? Kann das wirklich
2: sein? I don't know, ich habe davon nie was gehört. Aber Leatherface, ich muss ganz ehrlich sagen, Leatherface ist nie so der Fokus gewesen in TCM-Filmen. Aber ich finde, im Remake und im The Beginning jetzt hatte der halt wirklich eine Präsenz. Und das war auch schon gut. Der war, war gut dargestellt, der war gut geschauspielert. Also, wie gesagt, dafür gab es auf jeden Fall auch einen dicken Pluspunkt.
0: Wobei ich mich wirklich frage, warum zum Teufel die keine normale Fortsetzung gemacht haben. Ich will jetzt einfach ja. nochmal eben das Comic bewerben, was wirklich eine deutlich bessere Story hatte, auch als hier The Beginning und vor allen Dingen dann gleichzeitig eben Leatherface, der ja einen halben Arm, Hand verliert, am Ende des Remakes mit so einer coolen Hakenhand auch noch mit im Einsatz ist. Nice. Und da einfach nur echt gelungen ist, wo du dann quasi eben einen von den äh, Highway Patrol Männern hast, der da auch ein bisschen aufräumt und wieder auch auf die gesamte Familie trifft etc. Aber das ist genau das gleiche wie bei den Freitag der 13. Sachen. Die Stories selber kann man wirklich relativ leicht schreiben, weil man eben ganz viel Potenzial hat durch die Figur durch die Tatsache, dass du sagst, oh ja, hey, wir brauchen Bodycount, wir brauchen eine Atmosphäre, brauchen vielleicht irgendeinen thematischen Aufhänger, dann kuppeln wir das Ganze schön zusammen, damit wir 80 bis 90 Minuten haben, fertig. Und gerade deshalb, ich meine, klar, hier, Beginning ist vielleicht diese, ah, wir wissen nicht genau, wo wir hingehen sollen, okay aber da hätte man so leicht auch einfach nur wieder einen neuen Teil machen können, weswegen mich gerade jetzt, um weiterzuleiten auf die anderen Filme nachher, mich komplett irritiert, weshalb ab jetzt quasi jeder neue Streifen ein komplett strukturell, inhaltlich und franchise-mäßiger Neuanfang ist.
2: Es ist halt bei diesen Sachen sowas wie TCM ist halt eine relativ simple Prämisse, die du halt relativ frei umsetzen kannst und sobald es darum geht, wenn das vorbei ist, wie führe ich das jetzt weiter? Musst du schon wieder Sachen kombinieren, anders fokussieren, wo dann irgendwie ich nicht, es nicht mehr so frei wirkt. Du hast es ja bei TCM 3D zum Beispiel, wo du dann, da müssen wir jetzt halt auf die Familiengeschichte eingehen und so und vielleicht ist das nicht so interessant. Also gehen wir lieber einen Schritt zurück und spielen es safe und machen quasi das gleiche nochmal.
1: Ich denke, es hängt ja halt auch mit den unterschiedlichen Lizenznehmern zusammen, ja. Die müssen dann einen neuen Ansatz finden. Es dauert dann immer ein paar Jahre und die wollen ja dann auch gleich immer mehr Filme draus machen und dann, ja, bietet sich am besten eine Direktfortsetzung anscheinend zu eins an oder, oder dann komplett neu beginnen. Ich finde, das Remake und Beginning haben es ja noch mit am besten gemacht. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Und der Beginning war ja auch ein Erfolg. Das Budget war schon deutlich höher mit 16 Millionen Dollar zum Remake, aber US-Einspiel 39,5 Millionen Dollar. Also mehr als genug in Deutschland. 52.000 Zuschauer. Das war schon anständig. Deswegen hat mich gewundert, dass sie es gleich fallen haben lassen. Aber ich denke, dass wahrscheinlich die Kritikstimmen zu groß waren. Weil die Fortsetzung, die Christoph angesprochen hat, die wäre ja noch möglich gewesen danach wieder, dass man dann die Trilogy abschließt. Die neue ja,
2: vielleicht einfach zu wenig. Die, die haben ja auch keinen dritten The Hills of Ice gemacht, weil der zweite nicht so gut lief. Keinen dritten Halloween, keinen dritten Hostel, keinen dritten 28 Days Later, weil die Fortsetzung alle ja ungefähr nur noch so halb so gut an den Kinokassen liefen. Okay, aber bevor ich... ich Entschuldigung,
0: ich kriege gerade so eine Art Vietnam-Flashback, wenn ihr 28 Weeks later denkt. Scheiße, <lacht> da lasse ich mir The Beginning ja lieber auf die Augäpfel tätowieren, als die Gehirnkotze nochmal anzuschauen. Oh, come, on.
1: Oh, come oh. On, ey. Und, ey. also
0: boah, fuck.
1: Gut, ich glaube, wir müssen weiter, bevor Christoph neben ein Laptop reiert.
0: <lacht> bevor ich hier Schaumvollen Mund einfach nur kollabiere bei den ganzen scheiß Remake-Sequels. <lacht>
1: Ja, dann lass uns doch die 3D-Welle mal besprechen.
0: <lacht> ja, wir sind jetzt 2013 angekommen. 3D ist eigentlich schon dabei, gerade wieder die ganzen Säle zu verlassen, weil, ähm, ja, Avatar hat 3D cool gemacht und quasi instantmäßig haben alle Produzenten und Studios 3D-Scheiße gemacht durch komplett halbgare Konvertierungen und Nonsens-Aufschläge für ja, wirklich gute 3D-Effekte, ja. Ergebnis war nein. Ja, der Augenkrebs. Und ja, dann kam Texas Chainsaw 3D und sagte, hey, wir sind spät zur Party, aber wenigstens haben wir auch keinen Alkohol oder Chips mitgebracht. <lacht> ja, da dachten sich die Macher, hm, wie wäre es, wenn wir jetzt nochmal versuchen, quasi so so eine, so eine Fortsetzungssaga anzukündigen. Ja, und ich meine sogar, damals war der Punkt so, ja, ja, wir wollen jetzt jährlich einen Film rausbringen. Okay, das war der einzige der Reihe, der so rausgekommen ist. Und ich habe mir hier notiert, Alexandra Dario ist ein riesiges Plus bei diesem Film, weil wahrscheinlich hübscheste Darstellerin überhaupt in der ganzen Texas-Reihe. Ja, ansonsten hat der Film einige Probleme, aber Sam, sag du mal was.
2: Ach, ich weiß auch nicht, das, der Film ist ja damals entstanden, weil man, weil sich Lionsgate gesagt hat, oder Millennium, okay, wir haben Saw relativ unglorreich abgesägt, jetzt brauchen wir irgendein neues Franchise, wir planen direkt fünf oder sechs Filme und TCM 3D sollte der Auftakt sein. Ich weiß nicht, ich hatte damals den Trailer gesehen und dachte so, schon wieder mich Teenies im Van, I don't give a shit. Und ich habe ihn dann gesehen und dachte so, okay, der war nicht schlecht, der war in Ordnung. Und dann hat dieser Film komplett wieder mein Gedächtnis verlassen. Also TCM 3D ist halt eine direkte Fortsetzung zum Original. Hat am Anfang auch eine relativ von Devils Rejects geklaut, eine Opening-Sequenz, die vor dem äh, Sawyer, wie heißen die, in dem Film vor der Psycho-Familienhaus spielt, mit Bill Moseley und Gunnar Hansen in der Gastrolle und gefühlt irgendwelchen Familienmitgliedern, die vorher nicht da waren. Ja, wo man ja.
0: plötzlich irgendwie 30.000 Leute und in dem, dem Sawyer-Haus sind. So dachten wir, oh euer, ja, das ist nicht nur ein killer karnibalen das ist auch ein Clown-Kar.
2: Ja, und es, es war ganz nett, also zeitlich stimmt ja auch gar nichts mit den Zeitabständen, aber whatever. In diesem, okay, ich habe dieses Haus von meine Großmutter. Mutter geerbt, jetzt sind wir da ein und Leatherface lebt dann noch und den Rest kann man sich denken. Und der Film ist in Ordnung, aber er hat absolut nichts, was einem irgendwie auch nur ansatzweise im Gedächtnis bleibt. Außer eine lustige Szene, wo Leatherface auf irgendeinem festival ist und er trifft auf irgendjemanden im Jigsaw-Kostüm und der Typ in dem Jigsaw-Kostüm läuft einfach nur weg und that's it.
1: Ich bin nicht ziemlich nah bei dir, Sam. Also ich, ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen, habe ihn damals irgendwie ignoriert, hat mich nie so wirklich angemacht, das Stück Film. Das mit der Zeitlinie hast du schon erwähnt und also ich sag mal, die scheißen ja mal richtig auf die Zeitlinie, <lacht> denn man sieht ja 74, also auch Rückblenden, Originalaufnahmen, ganz am Anfang kurz und dann eben, wie sie das Haus abbrennen und das eine Baby ist ja das Kind, das dann überlebt ne? und die müsste ja dann 2013, das sind 39 Jahre später. Ja, aber Christoph auf die Dame, die ist ja höchstens 20. <lacht> So ja, ja, das so ist,
0: das, nee, ist es noch nicht mal mehr eine MILF, das ist schon eine GILF.
1: <lacht> ja, genau. Also ich so, hä? Okay, habe ich erst mal überlegen müssen, aber ich denke manchmal zu viel und dann, wie ihr gesagt habt, also was Inzest alles möglich macht, also wie wir sich da rumtreiben in dem Haus. Aber um,
0: <lacht> wie wir bei Wrong Turn gelernt haben, Inzest ist eine Superkraft. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Inzest, man. Ja, mach mal, mal unbedingt eine Superheldenreihe da raus. Also. <lacht> also das muss man schon schlucken und da habe ich schon gedacht, oh Mann, also ich mag ja gerne No-Brainer aber das, also Hast du gerade Satz gesagt, gesagt Incest Man?
2: Das muss man mal schlucken. Nein! <lacht> Eine alte bayerische Weisheit. Ja.
1: <lacht> ja zwei Drecksäcke hier. Der
2: ja, quetscht es aus meiner Weißwurst raus. <lacht>
1: Ähm, Wobei ich stehen geblieben, also nicht beim Inzest, sondern ein paar positive Punkte, weil das Ganze ist doch recht kurzweilig und, und ordentlich hart umgesetzt. Der Film und es gibt auch ein paar schöne atmosphärische Momente. Aber für mich wirkt halt Texas Chainsaw so 3D wie so ein standards slasher
2: wie so eine Schablone einfach. Ja,
1: genau. Und, und auch so am Ende diese, diese typische Atmosphäre kommt nicht rüber. Und die Figuren sind auch teilweise saublöd. Also Scott Eastwood, mich wundert, dass der danach noch eine Karriere hatte, also <lacht> das kann man auch nicht. Ich muss auch
2: ehrlich sagen, ich bin Filme, wo irgendwelche Teenies mit lauter Musik in einem Van rumfahren am Anfang des Films, mhm. die ganze Zeit uh, yeah, hey, das kann die Titten rumschreien, ich bin so über, ich kriege da echt Kopfschmerzen von und dann verbringst du ja auch erstmal eine Stunde mhm. damit und wie kann man sich als Filmemacher erbarmen, sowas noch auf Film zu bannen? Es ist mhm. drüber. Du kannst es aber auch zu filmen, ohne dass es so übertrieben nervig ist. Ich dachte bei dem Film so wirklich, ich, ich habe das Gefühl, ich gucke hier gerade keinen Film, sondern ich erinnere mich an irgendeinen Film. Im Grunde findet das gerade nicht statt, was ich sehe, weil es halt so dräuft sich mal drüber
1: ist. Ja, und Christoph hat ja vorhin den Pfeffer er erwähnt, also dem Film fehlt definitiv Pfeffer im Arsch. Also ist so ein okay Film, kann man bedenkenlos als Horrorfilm-Fan bestimmt schauen, aber der ist echt schnell wieder vergessen und generisch konventionell, also passt nicht zur Reihe wirklich.
0: Okay, wobei gerade die Tatsache, dass sie irgendwie wieder in eine komplett andere Richtung gehen und mit teilweise konfusen äh, Story-Elementen passt super zur Reihe. Ich finde es auch lustig, du hast den Anfang mit dem Prolog, was Freddy Krueger's Origin Story ist. Oh hey, wir haben die Vigilanten, die unsere ja, wollte ich jetzt sagen Helden, okay, die Sawyers sind nicht die Helden, aber äh, die die Leute verbrennen und dadurch eben quasi den Hass auf sich ziehen. Dann fängt der Film an und wir haben die äh, Cousine und wahrscheinlich auch Schwester, seien wir ehrlich, von Leatherface, die äh, dann von Leatherface verfolgt wird und hör, whoops, jetzt ist es Halloween. Und der Punkt ist, ich mag die letzten 20 Minuten des Films sehr. Ja, das ich stimmt. mag Alexandria de Dario, wie sie festgebunden wird und ihr Hemd geöffnet wird. Denn das Tolle ist vor allen Dingen so, oh komm, das haben wir jetzt echt gemacht, einfach nur um Alexandria de Darios Tippen zu zeigen. Ja, aber es ist so Story. Er hat so zwei
2: Brüste auf seinem
1: Notizzettel. <lacht> Nein. Es ist Story-relevant. Du hast es erwähnt.
0: Ja, der Punkt ist eben so: dieses so, alle so, das machen die doch einfach nur, um die Titten zu zeigen. Aber nein, nein, sonst kann Leatherface nicht ihr Brandmal sehen, was ja klar macht, dass sie zum Sawyer-Clan gehört, wodurch die am Ende das Team-Up haben. So bindet man Tittenszenen äh, wirklich in die Handlung ein, Ladies and Gentlemen. Das war Oscar verdächtig. Aber der Punkt ist auch schlicht und ergreifend, die eigentliche Story des Films, die am Anfang ja gemacht wird mit, oh hey, wir haben Dorfbewohner, die Sawyers verbrannt haben, wir haben quasi nur Arschlöcher hier, aber durchaus eben, wir bauen eine Rache-Story auf bis das wieder aufgegriffen wird. Wie eben Florian schon sagte, braucht der Film 60 Minuten. So, scheiß auf die ganzen komischen Arschlöcher, mit denen die da hinfährt. Die soll da hingehen. Okay, ich wollte gerade sagen, ja, dann Leatherface ihre Titten zeigen, damit er sieht, dass quasi sie verwandt sind. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen falsch gelaufen. Aber auf jeden Fall, dass der Team-Up- Moment zwischen den beiden eben viel, viel früher kommt und du dann wirklich eher so eine Art Revenge-Story mit Leatherface als regelrechten Antihelden helden lieferst. Das ist ohnehin das, wo der Film am Ende hin auskommt. Aber um eben da wirklich diese Storybeat zu erreichen, ist so viel Zeit verschwendet mit einfach gar nichts. Und auch wie Sam sagte, oh ja, wir haben die Teenager im Van, wir haben die Großaufnahme vom toten Gürteltier auf dem Rücken, wir haben so viele visuelle Throwbacks zum Original, dass das hier schon durchaus in Requel-Richtung reinkommt.
2: Du bekommst echt dieses Durchgangssyndrom, wenn du diesen Film siehst, ehrlich. Ja, und das ist einfach nur das
0: riesige Problem, dass all das das sogar wirklich nutzlos ist für das, was eigentlich den Film interessant gemacht hat. Du hättest auch, um gerade eben so einen weiteren Teil anteasern zu können, macht das Ganze als Revenge-Plot, damit am Ende rauskommt, oh nein, der Bürgermeister hat eigentlich nur gehorcht auf, auf einen anderen Typen. Irgendwie dann noch quasi jemand da reingeprescht hat, quasi genau das Gleiche, was sie bei Saw gemacht haben mit den ganzen Helfern. Da war es vielleicht ein bisschen besser geplant, aber wir wissen es nicht. Eben um so das Ganze aufzubauen, um irgendwie da die Perspektive zu verschieben. Leben, aber... Uh ist halt leider eben, und dieses Stehenbleiben der Handlung und dieses aktive Zeitverschwenden des Zuschauers kommt leider beim Film entweder bewusst oder unbewusst rüber. Und ich denke, das war ein riesengroßer Faktor, weswegen die Leute auch gesagt haben, okay, jetzt nicht nochmal der gleiche Scheiß, ganz abgesehen von der ganz komischen Zeitrechnung des Films.
2: Ich finde das auch immer, diesen Gedankenansatz, wenn ein Studio einen neuen Film macht für die Fans des Originals, warum macht ihr so viel nochmal wie das Original? Weil die kennen es alle. Auch so ein, so ein Star Wars Episode 7, der hätte auch nicht einfach nochmal Star Wars Episode 4 sein müssen. Nur um den ganzen Freaks zu zeigen, wir verstehen das aber wirklich. Und ein neuer TCM, der müsste auch nicht so sein, wie hier immer wieder Teenies im Van, draußen in der Wildnis. Und du kannst andere Sachen damit machen und zeigen, ich kapiere, worum es geht.
0: Und das Lustigste und Traurigste gleichzeitig ist ja sogar, du hast ja hier im Prolog von 3D... So Szenen aus dem ersten Film, was suggerieren soll, oh ja, wir sind wirklich die Fortsetzung, yo, believers us, mm. bro. Aber dadurch hat man sich eben auch wieder zwischen die Stühle gesetzt, was die eigentlichen aktuellen Zuschauer anging. Denn nicht nur, dass quasi der erste Film eben ein Klassiker ist. Scheiße, zu dem Zeitpunkt, als Texas Chainsaw 3D rauskam, 2013, war zehn Jahre nach dem Remake, der, und ich ja, ich gehe so weit, durchaus ein moderner Instant-Klassiker des Horror-Genres wurde, weil der yes. dermaßen gut ankam. Und die Leute, die jetzt Texas Chainsaw 3D gesehen haben, weil sie vielleicht das Remake mochten und dachten, oh ja, cool, neuer Texas-Film, werden dann komplett von Kopf gestoßen mit, oh hey, äh, beim Original äh, was, äh, dem alten Film? Fragezeichen? Und anstatt quasi da eben so ein bisschen freier zu sein, hat man da auch eben diese äh, ja, diesen Anschluss selber versammelt.
1: Das ist ein guter Ansatz, Christoph, weil fürs Remake äh, haben sie ja Umfragen gemacht, bevor sie das Remake gemacht haben, inwieweit, wie bekannt Texas 1 oder das Original ist und es ist als Mythos bekannt, aber gesehen haben es die wenigsten jungen Leute, also die kannten den Filmtitel, aber nicht den Film und das war auch der Ansatz, warum man das Remake dann gemacht hat und genau in das spielt es jetzt rein, was du gerade sagst, die Zielgruppe, die ja mit der sehr hübschen jungen Darstellung und so weiter weitestgehend glaube ich das jüngere Publikum ist, das hat das eher vielleicht sogar etwas ja, irritiert.
0: Und ganz im Ernst, wenn die dann das Ganze irgendwie marketingmäßig machen wollen und die die Rechte irgendwie an der Auswertung vom Ersten haben, was wahrscheinlich auch wieder nicht der Fall ist. Hey, ich bin der erste Vollidiot, der eine 3D-Konvertierung, eine gute 3D-Konvertierung vom Original kaufen würde, aber ja, so viel dazu.
2: Stimmt, das war auch einer der großen Reize daran. Was? Ihr habt ja das Original in 3D konvertierterweise. Warum nicht alles?
0: Ja, also ganz im Ernst, das wäre wahrscheinlich ziemlich cool gewesen.
1: Eine Frage noch zum, zum Finale. Wie fandet ihr das? Mir hat es ja nicht so gefallen.
0: <lacht> Reden wir jetzt über Alexandra De Dario oder über das finale Finale?
1: Das äh, finale Finale, wie es halt endet, ja? Eine vereinte Familie sozusagen.
0: Das ist der Punkt gewesen, wo ich persönlich oh, mal gesagt habe: oh. okay, ja, jetzt würde ich eigentlich gerne sehen, wie es weitergeht, weil das, was Neues wäre. Das war etwas, was wir noch nicht gesehen haben im Gegensatz zur ersten Stunde von dem Film hier.
2: Es ist aber auch interessant, weil gerade über dieses ähm, jüngere Zuschauer kennt Houston das nicht. Ich hatte mir heute Morgen noch mal bei IMDb so die Rankings angesehen. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt so die zuverlässigste Quelle. Aber der 2003er Texas Chainsaw Massacre, der hat bei den ganzen Leuten, die unter 18 sind, so bis 18 hatte im Durchschnitt eine Wertung von 6,6 und bei Leuten so 45 plus hatte eine Wertung von 6,1. Das heißt, die ganzen jüngeren Zuschauer, die mochten den Texas 2003 viel, viel lieber als die älteren Zuschauer. Und lustigerweise den neuen Netflix-TCM mochten die ganzen, okay, das können auch irgendwelche komischen Anti-Woke-Insels sein, die mochten quasi den Neuen weniger als die ganzen Älteren, die den Neuen quasi lieber mochten. Das war halt auch so eine interessante Verteilung, wie das so bewertet wurde.
0: Was mir noch gerade als Fun-Fact einfällt, hatte ich vergessen bei The Beginning. The Beginning basierte auf einer Story von David J. Shaw, einem Splatterpunk-Autor, der ein paar coole Romane gemacht hat. Und hier bei Texas Chainsaw 3D, das Screenplay ist von Adam Marcus, der Typ, der Jason Goes to Hell gemacht hat.
2: Ja,
1: das hat mich auch so verwirrt. So, <lacht> Warum ausrechnet der? Warum heuert man den an? <lacht> den Regisseur haben wir noch gar nicht erwähnt. Oh Gott, es wird schwer zum Aussprechen. Das, John. Du meinst John Lösenhopp? Ist das ein Belgier vielleicht? Kann das jetzt sein? Jetzt habe ich
0: zumindest den Namen falsch ausgesprochen. Dann, dann musst du den so nicht auch noch mit deinem Dialekt ermorden. <lacht> okay.
1: <lacht> der hat ja immerhin noch Takers gedreht von 2010. Also habe ich mir aufgeschrieben, den kenne ich auch. Diesen heißt Mega-Action-Knaller, den Christoph bis heute liebt. Was?
0: Nie von gehört.
1: Okay, alles klar. <lacht> Nein, also der hat sonst nicht ganz so viel gemacht. Also filmtechnisch. Budget waren 20 Millionen Dollar. Ich glaube, da ist sehr viel in die rechte Jagd gegangen, die man dann machen musste, um wirklich alle Lizenzgeber Einzubinden und US-Einspiel ist aber trotzdem ordentlich mit 34,3 Millionen Dollar. Also, das ist schon sehr gut. Ursprünglich hätte der Film ja schon im Oktober 2012 erscheinen sollen, aber die Macher haben die Konkurrenz gefürchtet, was ich gelesen habe. Nämlich zu der Zeit sollte kommen oder ist erschienen Silent Hill Revelation. <lacht> 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 Nicht Konkurrenz. <lacht> ja, genau. Sinister und. Paranormal Activity vor. Ja, oh shit, da muss man sich
2: natürlich, wenn du so einen riesen Franchise-Titel an der Hand hast, dann muss man sich natürlich in die Hose machen. <lacht> ja,
1: genau. Und sind dann eben im Januar erschienen, 2013. Anscheinend war es richtig, weil ich denke, 34 Millionen Dollar ist eigentlich schon gut.
0: Also bei einem 20 Millionen Dollar Budget eigentlich nicht.
1: Wer weiß, was die damit alles abgesetzt haben, oder schaut der Film so teuer aus? <lacht> nope.
0: Hey, wir mussten die Szene, wo wir Alexandra und Dario knebeln, dreimal drehen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber es geht auch aufs Budget. Aber der Punkt ist, ich ich meine, die ganzen Filme kosteten damals schon auch in etwa um den Knick rum und ich denke wirklich, dass gerade hier auch zum einen, weil die Leute irritiert waren, was zum Teufel das jetzt war und gleichzeitig ähm, der 3D-Hype eben massiv dabei war, jetzt schon zurückzugehen, leider. Krass, wie und sehr schnell der gestorben ist einfach. Ja, aber der ist ja nicht gestorben. Der wurde hinter die Scheune gebracht und einfach nur verprügelt und mit Kugeln durchsiebt, bis nichts mehr davon übrig war. Weil die wirklich guten und äh, wertig gemachten 3D-Produktionen kann man ja fast schon an einer Hand von einem Wrong-Turn-Charakter abzählen.
1: Oh, die haben nur einen Finger, ne?
2: Also Drei. <lacht> okay. Avatar, Tron, My Bloody Valentine, that's it. Drive Angry. Ja.
1: Yeah. Prometheus fand ich nicht schlechter als nur. Stimmt,
0: das war auch ganz cool. Aber wie gesagt, das, das ist deswegen, der, der Wrong-Turn-Charakter hat vielleicht 14 Finger, wir wissen es <lacht> <Aber. lacht>
1: <lacht> Alles klar, sehr schlau.
0: Aber, aber wie gesagt, der Punkt ist halt eben schade, dass hier keine Fortsetzung gekommen ist, weil das wäre dann auch wieder eben irgendwas Neues geworden. Und diese panische Ausrichtung, wir müssen unbedingt irgendwie so ein neues Fundament schaffen, ähm, wie kam dann beim nächsten Film Leatherface 2017. Der Uff. wird gedreht von, die Namen bringe ich auf jeden Fall um, Alexandre Bustillo und Julienne Mori. Ah, war vielleicht doch ganz gut geschafft, die Inside gemacht haben, den ich sehr, sehr mochte. Das war so ein richtig ultra brutales Kammerspiel, French Extremity, voll auf die Fresse für gut 70 Minuten pointiert, fokussiert, good shit. Wir haben auch nachher noch andere Sachen wie *Livid* gemacht und Co. Naja, bin ich wahrscheinlich zu sehr äh, Gorbauer, als dass ich die anderen Filme mehr mögen könnte als Inside. In Inside war super. Und wir haben nicht nur ein neues Prequel, sondern wir haben eine Story von, oh hey, die Sawyer-Familie hat irgendwie von so einem Polizisten die Tochter umgebracht, weswegen der Polizist jetzt das jüngste Kind der Sawyers nimmt, für zehn Jahre in die Irrenanstalt packt und, surprise, unsere Handlung ist eigentlich, wir der neue Leatherface. Wir haben Fat Guy, der definitiv nicht der neue Leatherface wird, weil es viel zu offensichtlich ist. Psychotic Guy, der definitiv nicht der neue Leatherface wird, weil es viel zu offensichtlich ist. Mädchen, die nicht der neue Leatherface wird, weil es wahrscheinlich zu interessant gewesen wäre. Und gut aussehender netter südstaaten Südstaatenjunge, der definitiv nicht der neue Leatherface wird, denn ach, der ist doch so nett und lieb. Wie könnte der denn das werden? Hm,
2: Story. Ja, ich bin immer noch der Meinung, Leatherface ist einfach kein texas chancer Massaker-Film, sondern irgendein Skript, das dir mal geschrieben ist, rumlag und es, also ist, einfach... Das ja, es ist einfach... Ja, <lacht> es ist einfach kein texas chancer massaker film Es ist einfach eine irgendeine Rache-Story, die einfach komplett beschissen ist. Ich habe mir notiert, Optik und Soundtrack wie eine Folge von x Factor, das Unfassbare. Oh. Warum muss alles so dumm sein und unglaubwürdigste Charakterentwicklung aller Zeiten? Ich glaube, wenn du damals Boris Karloff in einen Stapel mit äh, Klopapierrollen geworfen hättest. Und der wäre als Mumie wieder rausgekommen, wäre das wahrscheinlich eine glaubwürdigste Charakterentwicklung <lacht> gewesen. Als irgendwie hier irgendwie psycho Teen ist plötzlich am Ende der stumme, zerfetzte Leatherface. der Aber, was, Sam, ich, ich dachte, du magst den
0: Film allein deshalb schon, weil es Remake von Devils Rejects ist.
2: Mm, ja, on a budget. Inside war einfach wirklich ein richtig guter Film. Der war auch gut geschauspielert, der war spannend, obendrein brutal wie sonst was. Aber Leatherface ist einfach komplett beschissen. Auch das Pacing ist komplett von Arsch. Der fängt schon komplett falsch an, hört komplett falsch auf, wo Charaktere plötzlich irgendwo auftauchen, wo sie nicht sein sollen. Jede Mordsequenz ist völlig dumm, die niemals so passiert wäre. und och, Es hat einfach auch kein TCM-Feeling. Aber es hat halt so einen Sepia-Filter drauf. Also muss es wahrscheinlich ein TCM-Film sein.
0: Oh ja, das habe ich mir notiert. Bulgarien mit goldenem Filter.
2: <lacht> ja. Hey, wir haben
1: Wald, also haben wir eine Kulisse, oder? Ist doch quasi Texas. Dann auch die drei interessanten Akte, die der Film hat. Ja, es geht ja an mit einer Revolte im Irrenhaus ja, zu Beginn. <lacht> oh ja, das ist auch eine Sache, wo
0: irgendwie Mutter Sawyer da reingeht, Leuten den Kopf irgendwie auf den Tisch knallt und dann ja. so: Na, 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 bitte bringen Sie jetzt nicht unsere ganzen Mitarbeiter um. Wir leiten Sie jetzt raus. Wir haben eine Revolte, wo wir alle hier umgebracht werden. Tschüss. Tschüss. <laughs>
1: What? <lacht> ja, vor allem ist ja dann niemand. ne? Die Revolte ist am Anfang ist viel Gewusel und später siehst du nur noch einzelne Personen. Ja, gut, äh, will ich jetzt nicht das kritisieren. Danach geht es in Richtung Road Movie im Stil von Natural Born Killers vielleicht. so also ein bisschen, ja, natürlich nie dessen Qualität. Und am Ende geht man dann doch nochmal über zum Backwood Terror Slasher. Stephen Dorf mag ich ja grundsätzlich. finde, der spielt dann auch anständig. Ja, diesen Sheriff, der Rachegelüste hat. Aber, puh, der agiert auch selten dumm am Ende, mhm. wo ich mir auch denke, mein Gott. Oh, ich bin doch singlet von allen. Ja, ich schieße genau. bloß nicht. Ich weiß ja, es gibt 45 Soyas, aber ich gehe da jetzt allein mhm. rein, in deren Schuppen. Ja, und ich schieße
2: auch nicht, weil ich weiß lieber, was ich von denen immer dann schleicht, mich schlägt.
1: Richtig, genau. Und tatsächlich das, was Christopher am meisten kritisiert mit ja der Wendung. Ich bin jetzt bei der Widersichtung, also es spricht wahrscheinlich gegen meine Gehirnfähigkeit, aber ich bin tatsächlich wieder darauf reingefahren dachte, der Dicke ist es. <lacht>
0: Wir mögen dich trotzdem, boy. Florian. Ja, ja. Auch wenn wir dich überall hinbringen müssten mit einem Fahrradschutzhelm. <lacht> danke. Ja. Aber irgendwie ich bin das ich da, nicht
2: so, wie du bist. Ja,
1: danke. Aber irgendwie bin ich da wieder drauf reingefallen. Ich weiß nicht, warum. Anscheinend war der so vergessenswert bei der Erstsichtung. Ich habe ja das Turbine-Media-Book immer noch in der Sammlung, weil von der Reihe möchte ich ja alle Filme haben. Aber der wird sicherlich nicht mehr mein Player landen.
0: Nee. Ich habe mehrere Sachen mir notiert. Zum einen hier... Das ich super lustig finde, oh ja, wir haben in der Gruppe ein Mädchen, vielleicht wird die denn neu Leatherface. Ohne Scheiß, das hätte ich persönlich wahrscheinlich am interessantesten gefunden. Deswegen, wenn man da nicht ein Model wieder besetzt hätte, sondern so ein bisschen so eine, so eine gröbere, dickere, die aber auch quasi eben eine Entwandlung durchmacht und dann dieses, oh shit. Vielleicht bin ich gerade einfach nur zu sehr 2022. Aber das wäre zumindest irgendwas Neues wieder. Und das ist leider auch eben der Running Gag hier beim Podcast, dass Texas so sehr einfach nur immer alles wiederkeult. Und lustigerweise hier, wo er noch nicht mal die eigentlichen Genre-Strukturen seiner Vorgänger wiederkeult. Das Ganze macht eben mit diesen Serienkiller Road-Movies wie Devils Rejects und Co. Die hier einfach nur komplett nachgespielt werden. Irgendwie ein bisschen Zunder oder sonst was. Oder, oder bin ich ja jetzt komplett aus. Im Feld.
2: Nee, ich habe mich halt auch die ganze Zeit gefragt. Also verwirrt während des Films. Das Der heißt Leatherface. Und es ist ein Film komplett ohne Leather Leatherface bis zum Ende hin. Ich dachte so, hä, wird jetzt dieser dicke Leatherface oder was? Oder haben die einfach vergessen, in das Drehbuch zu schreiben? Oder kommt er noch am Ende, Weißt du, so der Typ wird? So, fuck off. Ehrlich. Aber ganz aber im
0: Ernst, bei dem Dicken, die hätten dem absolut den Namen Red Herring geben können. So ja. absolut offensichtlich, wie <lacht> das nicht Leatherface wird. Ja,
2: aber ich dachte halt auch die ganze, okay, der ist es halt. Und habe mich also die, mehr oder weniger auf den fokussiert, dass er es halt wird. Dann war der aber tot. Ich dachte,
1: halt so, okay aber er hätte es werden können, wie er den einen da am Stein behandelt, also ja. ganz sauber war der auch nicht. <lacht> Es war ja unglaublich. Oh, jetzt fällt mir gerade wieder die Aktion ein, wo sie sich verstecken vor den Polizisten in der Kuh drin, oder? Da hätte ja. der Dicke allein nicht reingepasst, aber sie waren alle drei in der Kuh.
0: Mir fällt gerade der Nikrophilie-Dreier ein. Oh, jetzt wird's übel. Also ich dachte, jetzt kommt Sam wieder. Das war wunderschön. Mhm. <lacht> ähm, interessanterweise, beim ersten Mal, wo ich Leatherface gesehen habe, habe ich den Film in Anführungszeichen komplett falsch verstanden, weil... Ich dachte eigentlich, dass irgendwie am Ende unser Schönling wird ja ins Gesicht geschossen und ich dachte, der hat quasi auch irgendwie eine Kopfverletzung oder ihm würde irgendwie in den Kopf geschossen werden, damit man quasi auch erklärt, warum jetzt sexy Südstaatenmann, der sich gut ausdrücken kann, zu grunzender Mördermaschine wird. Mhm. Und besonders, weil ich irgendwie mein Gehirn das nicht nur gemacht hat, weil es wahrscheinlich mehr Sinn gemacht hätte, sondern weil der Film an sogar anfängt und das visuell als Foreshadowing hat, wo quasi der Junge am Anfang, bevor er quasi in, für zehn Jahre in die Klapse geschoben wird, die Sequenz hat, wo er mit dem Kuhschädel auf dem Kopf dass eine Mädchen, das getötet wird, eben zu seiner Familie lockt und eben dieser Kuhschädel, dieses große Bolzenschussloch mitten im Kopf hat. Wo ich dachte, oh, das ist hier so ein visueller Foreshadowing-Element, damit man quasi nachher sagen kann, ah, er spielt quasi damals das, was er nachher wird, wo sein Geist zerstört wird, etc. etc., wo ich dachte, ah, das ist clever. Und ich habe den Film jetzt doch mal gesehen, das ist nicht das, was passiert.
2: Ja, ich dachte bei der Szene auch nur, oh, natürlich läuft sie eben nach. Ja, nee, aber. <lacht> Gott, ich kann das nicht mehr langsam. Das ist diese immer wieder Teenager, die irgendeinen dummen Shit machen. Ich, nee, ich halte
0: das nicht mehr aus. Das ist noch viel besser. Du hast irgendwie er und sie, die quasi schon beim, beim Fahren am Poppen sind, irgendwie so eine Art komische Tierleiche auf dem Boden sehen, anhalten. Statt der Tierleiche springt irgendwie ein Creepy Kid mit einem ausgehöhlten Kuhkopf ja. auf. Und das oh, Mädchen dreht nicht sich gut. um mit: Ach, keine Sorge, es ist nur ein Kind. Und das wäre nicht meine erste Reaktion
2: gewesen. <lacht> das sehen <lacht> wir sagen, dann. Nichts wie weg. Wir sind in Texas.
1: Das Mädchen war ja die Tochter vom Sheriff, ne? Das mhm. ist ja auch die Verbindung. Und schön, wie sie auch gekillt wird, ne? Was? Ein Motor wird auf sie geschmissen? Final? Mhm. Das ist das langweiligste Ever, <lacht>
0: <lacht> ja. ohne Scheiß. Ich habe auch wahrscheinlich, weil ich hier den, den, dem Regisseur-Duo nach Inside viel mehr Credit gegeben habe, echt gedacht, dass mit dem Kuhkopf und dem Bolzenschussloch wäre so ein visuelles Foreshadowing, aber ist ja gar nichts. Mhm. Und auch die Entwandlung zu Leatherface wird ja überhaupt nicht gemacht. Das Einzige, was unser Schönling kriegt, ist eine Narbe im Gesicht that's it, the end. Und ja. dann haben wir beim Kinofassungsende dieses, oh du hast meine Mama beleidigt, jetzt bringe ich dich um Mädchen. Und beim alternativen Ende, was wahrscheinlich geändert wurde, ähm, habt ihr das alternative Ende gesehen? Nein. Mhm. Nee. In der Kinofassungsende bringt er ja das Mädchen, was quasi sein Love Interest ist, um, weil sie was Böses über seine Mutter sagt.
1: Genau, köpft sie.
0: Im alternativen Ende ist sie noch halb am Leben, aber er hat quasi ihre untere Gesichtshaut abgezogen, um sich davon so einen Gesichtsschutz zu machen, genau über seiner Narbe. Geht dann zu ihr, die so halb verstümmelt, aber noch am Leben an einem Haken hängt, nimmt die Kettensäge zwischen ihre Beine, macht die an, Schwarzbild. Ja, wow, okay. Deswegen uff. Aber das wäre auch schon wieder eben diese Art von Bösartigkeit, die ich viel mehr erwartet hätte von dem Film. Und das Problem ist, dass du konsequent den Fokus auf die verschiedenen anderen Charaktere hast mit dem, haha, ich frage mich, wer hier bei dem, ähm, ach Gott, wie heißt das? Ähm, Hütchenspiel, genau, wir machen Leatherface ja. als Hütchenspiel, aber dadurch hat man leider keinerlei Zeit, sich auf Leatherface zu konzentrieren. Die Frage, wer zu Leatherface wird, wird leider davon überschattet, dass wir keine Ahnung haben, wer zu Leatherface wird. Du kannst keine Origin-Story erzählen mit, haha, gucken wir mal, wer der Hauptcharakter ist.
2: Ja, vor allen Dingen, für was eine Origin-Story eigentlich? Wenn es eine Origin-Story
1: zum Original war, war die einfach komplett falsch.
2: Theoretisch sollte das
0: der Fall gewesen sein.
1: Richtig. Und das Wichtigste ist ja die Wandlung, oder? Und wie ihr beide gesagt habt, die, die wird ja nie vollzogen. ja mm. Der kriegt ja dann seinen Wutanfall im Auto, wo der wo der Dicke drauf geht. Ja, er hat sich als Schutzbefohlener ein bisschen gefühlt, aber nie so wirklich einen wirklichen engen Bezug gesehen hat. Naja, okay.
0: Ja, der Punkt ist nicht nur, dass der Film selber so quasi ein verfilmtes, szenerstisches Schulterzucken ist, sondern auch von der Story her komplett sich selber im Weg steht mit dem, was eigentlich seine Prämisse ist. Also nicht nur, dass der Film selber nutzlos ist, sondern sogar selber schafft, seine eigentlich... Dumme Prämisse, konsequent selber ein Beinchen zu stellen. Ist schon teilweise ein bisschen atemberaubend, wie sehr der Film von sich selber auf die Schnauze gelegt wird.
2: Ja, wie gesagt, es hat halt nichts mit Texas Chainsaw Massacre zu tun, whatsoever.
1: Die Macher haben es wohl auch gemerkt, ne? weil der hat ja nur einen limitierten Kinostart bekommen in Amerika, 1,4 Millionen Dollar eingespielt und dann bei uns auf Video erschienen, dann Amerika Direct to TV sogar und dann auch im Heimkino, also ja, da wussten sie schon, was los ist. Und es gab auch ein paar Nachdrehs und die beiden Regisseure wurden auch, ich sag mal, getadelt. Also da wurde sicherlich einiges geändert, um sie mal zu verteidigen.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Film irgendwie so. Der ist. Extrem für den Mainstream, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass die da eben, wie, wie zum Beispiel hier beim alternativen Ende, was sicherlich eins von den Reshoots war, wo die gesagt haben, oh fuck, das können wir so nicht rausbringen, Leute, wahrscheinlich dann irgendwas Böseres noch im Hinterkopf hatten, aber naja. Ja,
2: das ist zu zahm einfach. Also generell diese letzten zwei TCMs jetzt, also TCM 3D, Leatherface, die waren einfach zu menschlich. Weiß nicht, wenn ich irgendwie einen tcm film sehe, dann sind Menschen, keine Ahnung, einfach nur ein Stück Fleisch, das verarbeitet Hallo Griff, Entschuldigung.
1: <lacht> okay, das war hier einfach nicht gegeben. Ja, Habe ich mir auch gerade gedacht. Das war auch der letzte Film, ne, wo, wo Hooper als Produzent mit beteiligt war. Ja, weil Er ist ja am 26. August 2017 mhm. gestorben dann. Ja. Also schade. Ich
0: weiß gar nicht, was das damit zu tun hat, dass er einen Tag vorher den Screener bekommen hat. <lacht>
1: oh. <lacht> 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 Aber es ging ja trotzdem weiter mit der Reihe. Äh, ja,
0: ich hatte mir sogar bei Leatherface noch den letzten Punkt notiert. Wir haben irgendwie, auch wenn sie nicht wirklich so wirken, als würden sie dazu passen, was im Original war, die Familie wieder gehabt, nur um die sofort wieder aus dem Film zu nehmen. Dabei ist eigentlich dieses Familiengedöns das Beste mit bei dem Texas Chainsaw Massacre Franchise. Und Trommelwirbel, jetzt erkläre ich, warum Texas Chainsaw Massacre von 2022 super ist, obwohl keinerlei Familienmitglieder vorkommen. Denn, ja, ich gehe so weit, sagt Texas Legendary Massacre 2022 ist vielleicht kein Texas-Film, aber es ist einer der besten Slasher-Filme, die wir seit Jahren gesehen haben. Sie sagen einfach nur, fuck it. Wir haben Leatherface hier, der einfach nur full-on Jason-Worries-Modus übernimmt und einen kurzen, prägnanten, pointierten Schlitzerstreifen, der gleichzeitig einen bitterbösen Sinn für Humor hat. Und, na okay, das sage ich nachher. Aber, oder, Florian?
1: bin ich bei dir. Also ich war absolut positiv überrascht. Ich habe ihn nicht in der ersten Woche gesehen, wo er bei Netflix dann erschienen ist, sondern ein, zwei Wochen später und <lacht> ihr wisst ja, ich glaube, ihr habt es auch mitbekommen, das Internetgetuschel war sehr, sehr negativ gegenüber dem Film. Es wurde regelrecht teilweise drauf gebasht. Ich dachte mir, hey, das ist ja richtig interessant und habe ihn dann angeschaut und kann es nicht nachvollziehen. Ich halte ihn auch für einen der besten Slasher der letzten Jahre. Also wirklich herrlich konsequent. Das Einzige ist wieder die Zeitlinie, was nicht so ganz passt, aber komm, drauf geschissen sein sag mal, bei uns, weil 48 Jahre nach dem ersten Teil ist das ja jetzt ungefähr und Letterface müsste eigentlich in die, in die 70er sein jetzt.
0: Florian, was haben wir heute gelernt? Incest ist eine Superkraft. <lacht>
1: ja, okay, ich halte schon die Klappe. Ja, okay. Er ist praktisch der Highlander, ja, dadurch. <lacht> unsterblich, denn unser lieber Killer wirkt doch noch so in seinen 30er, vielleicht 40ern. Na, ne? 40ern vielleicht, ne? Aber echt klasse. Ganz im
0: Ernst, du bist 100 Jahre alt und bist fitter als ich, also ich weiß nicht, der kann jetzt auch älter sein.
1: Oh, das geht jetzt runter, will das muss ich jetzt <lacht> mal verkraften, ich glaube, ich, ich leite auf Sam weiter.
2: Ich war tatsächlich einer, ich habe den bis vor ein paar Tagen nicht geguckt, weil ich einfach so sehr über war an TCM und ich dachte, Netflix, bitte, bitte nicht, einfach nein. Und die Stimmen waren ja auch alle so negativ zu diesem Film. Und ich bin auch mit der, mit der Erwartung herangegangen, ich werde diesen Film jetzt hassen, weil alles, was ich darüber gehört habe, schon dafür stand, dass ich ihn nicht mögen würde. Und es ist wahrscheinlich tatsächlich der beste TCM seit dem Original, weil TCM 22 ist quasi die Übersetzung des Originals ins moderne Zeitalter. Du hast hier wirklich einfach mal einen Film, der nicht irgendwie faul irgendeine Vietnam-Thematik wieder aufleben lässt oder irgendeine Familienschmonzette wieder aus dem Ärmel schüttelt. Weiß ich, du hast hier eine Story und darunter liegen halt irgendwelche schon politische Themen gewissermaßen. Du hast ja halt diese ganzen privilegierten Teenies die, wenn sie nicht solche Spastis wären, einfach nicht das Böse wieder zum Leben erweckt hätten. Und das kannst du halt auch so ein bisschen auf die amerikanische politische Atmosphäre tragen. Daher auch so dieser bitte, bitte, bitterböse Kommentar des Films auf die heutige Zeit. Der Film ist unglaublich schön fotografiert. Also Hut ab. Der Typ, der den gemacht hat, hat vorher auch einen Film gemacht. Und ich lasse den Titel jetzt nicht mehr. Auch sehr schön fotografiert, sehr schön in Szene gesetzt. Und du hast halt diesen riesigen Mittelfinger in Richtung Legacy-Sequels also nach dem Motto okay, hier ist schon wieder so ein altes Schrapnell, das äh, Rache nehmen will. Es bedeutet uns einfach gar nichts. Also ich, Im Grunde sind die Hauptcharaktere in dem Film, die eigentlich die Guten sind, eigentlich die Bösen. Weil sie dafür verantwortlich sind, dass das Böse wieder halt erwacht und einfach nicht die Helden sind. Aber du unterfütterst die trotzdem halt mit so ein bisschen Charakter. Und auch gewaltmäßig haut der Film ganz schön auf die Kacke. Der hat richtig Spaß gemacht.
0: Und was die Inszenierung angeht, wo ich jetzt auch wieder dieses ich meine gut Wenn ich an Twitter denke, dann habe ich immer die Szene aus Krieg der Sterne im Kopf wo Obi-Wan so auf der Klippe steht und sagt, oh, mehr, mehr Abschaum und Verkommenheit wirst du nie <lacht> irgendwo anders finden. Aber wo sich mhm. dann irgendwie alle Arschlöcher das Maul zu wissen haben von, guck mal, Leatherface guckt aus dem Feld hoch. Guck mal, wie doof das aussieht. Nee, die Szene im Film ist richtig gut. Vielleicht liegt es daran, dass Netflix wie so oft einfach nur furchtbar ist, was Promo-Images angeht. Aber das Maß dessen, wie sich irgendwelche, hm, wenn ich jetzt sage, Absolut nichts können, Newbies, die keine Ahnung haben. Hört sich das herablassen? Wahrscheinlich schon. Ist halt Aber so. irgendwelche Arschlöcher die das Maul zerrissen haben. Schlimm. Und wie Sam sagte, mein Gott, ist dieser Film optisch, aber auch oftmals dramaturgisch fantastisch inszeniert. Die Szene mit Leatherface im Feld bei dem Autounfall. Großartig, wobei... Mein, ich meine. Ich gehe sogar noch eins weiter und sage, noch besser ist die eine Sequenz, wo Leatherface sich bereit macht, quasi auf die Jagd zu gehen und mhm. unsere Protagonistin unter dem Bett setzt. Ja. Und ohne irgendwelche großen Jumpscares und auch wirklich... Nicht lange, nicht ausschweifend, weil heilige Scheiß ist der Film kurz, gerade im Vergleich zu allen aktuellen anderen Filmen. Aber hier wirklich pointiert diesen Spannungsmoment auslebt, das richtig gut bebildert und vielleicht wahrscheinlich ein andere sowas wie, oh ja, jetzt hat er irgendwie, sonst was macht der Perverses oder irgendwie bei Wrong Turn, wo man dann irgendwie mehr Gewalt hat, wo so eine sehr ähnliche Sequenz ist, wo jemand sich versteckt und irgendwas beobachtet, aber wo hier die reine Bedrohlichkeit von Leatherface im Vordergrund steht und nicht irgendeine Art von Gore, super gemacht, aber auch das Farbenspektrum des Streifens, zeigt einfach nur, ich, ich glaube Joe Dante war das, der mal sagte, Farbe ist der günstigste Spezialeffekt, mit dem man arbeiten kann ja. und hier, ja. jede Sequenz ist einfach schön anzuschauen, ohne allerdings gleichzeitig irgendwas von der Intensität oder der Bedrohlichkeit wegzunehmen.
2: Ja, du hast einfach einen unfassbar stilsicheren TCM-Film. Und wie gesagt, das ist auch einer der Gründe, warum er wahrscheinlich auch neben dem Original auch für mich wahrscheinlich auch so der Beste ist, weil er halt seine Themen, die er schon irgendwie hat, nicht so ins Gesicht reibt, weißt du, so wie so ein Bullshit wie Halloween 2018 oder Black Christmas 2019, <lacht> sondern einfach die Themen aus der Handlung her vorgehen Du hast diese unfassbar privilegierten woken Utopia-Teenager, die dir diese Texas-Stadt wieder wollen, aber einfach sowieso, wie sie diese Arschlöcher verhalten und dadurch erst halt, äh, ich meine, die in Anführungsstrichen Hinterwäldler Hinter Rednecks da, erst halt sauer machen du? Und der Sheriff sagt, er geht bitte respektvoll mit denen um. wir wollen ja keinen Ärger und zack, sind die da, bauen scheiße, Leatherface ist wieder da und bringen halt so diesen ganzen Zorn, sag ich mal. Ich, ich bin jetzt mal ein bisschen hochgestochen, aber sag ich mal, was so im amerikanischen tiefsten Geist noch, wo halt vielleicht nicht soziale Medien eine Rolle spielen oder irgendwas Aktives, erwecken die halt und bringen halt so den Schrecken über sich selbst. Oder halt so die eine, die die School-Shooting überlebt hat, die quasi Flashbacks davon hat. Wie gesagt, die Charaktere sind auch alle ein bisschen unterfüttert und es sind halt nicht nur irgendwelche Arschgeigen, die haben schon so ein bisschen, so die wissen halt nicht, was sie da anrichten, werden sich dessen aber bewusst und du hast da schon einige interessante Dinger drin, die auch mit heutigen politischen Sachen, sag ich mal so, verwoben werden können, ohne dass dir das permanent so ins Gesicht gerieben wird. So ähnlich wie ja, äh, ich glaube, McGarris hat mal gesagt, so t 7 ist wahrscheinlich so der beste Film über Vietnam, ohne über Vietnam zu sein, weißt du. Und dafür hast du aber auch wirklich einen spannenden, stilvollen, einen wirklich gut gemachten. Slasher-Film.
1: Bin ich bei dir, ja. aber da, glaube ich, hat auch Produzent Fede Alvarez so seinen Anteil, gemeinsam mit dem Regisseur David Blue Garcia. Alvarez hat ja das, das sehr gute, für mich sehr gute Evil Dead Remake gemacht oder Don't Brief, den ich auch gut finde und die lassen schon mächtig die Sau raus in dem Film und die sind sehr konsequent, hoher Gewaltgrad, sehr geradlinig, 80 Minuten, wie Christoph auch gesagt hat, ist die Inszenierung dann auch, ja, die Charaktere, sie sind teilweise nervig, es gibt den einen oder anderen Arschloch-Charakter, aber du hast auch gesagt, vor allem die zwei Hauptfiguren, die zwei Mädels, die sind dann auch unterfüttert und man fiebert schon ein bisschen mit denen mit. Ja? Und äh, das funktioniert auch gut. Genauso gibt es ja noch diesen einen Südstaaten-Heini, den sie äh, an der Tankstelle treffen, der dann versucht zu helfen. Ja gut, mit dem einen Fuß, den wohl Letterface dann mit dem Hammer da bearbeitet, oder? Das ist <lacht> heftige Szenen. Aber auch selbst der, der ist halt nicht einfach nur, ich ein ja. bastard
2: sondern einfach, sondern der ist auch einfach ein Charakter. Dass du halt nicht dieses extreme Schwarz-Weiß-Ding da
1: drin hast. Genau, der bekommt auch noch so, so seine seinen kleinen Moment und ja, herrlich böse wird es dann natürlich, wenn, wenn dem texanischen Menschenfeind, der die ganze Busladung angescharrt wird mit Smartphone-Kids der Z-Generation, also da räumt er aber übelst Mach auf. nichts
0: Falsches, Bro, sonst canceln wir dich.
1: <lacht> ja, genau. Also, boah, wo, wo sie sich in diese in, in die Toilette da einsperren, glaube ich, wo das Blut dann schon rausläuft, also heftig, also richtig heftig, aber jetzt ist eben unser Ledergesicht ein Social-Media-Star. <lacht>
0: Und das war der Punkt, wo ich mich vorhin gestoppt habe, denn ich muss jetzt was unglaublich kontroverses sagen, was wahrscheinlich so selten über meine Lippen kommt, dass die Worte selbst mir schwer fallen. Der Film hätte gern einen tick länger sein können. Blasphemie. <lacht> Deswegen gerade in unserer aktuellen Binge-Watch-Bullshit-Ära, wo ich einfach nur froh bin, wenn irgendeine Story nach fünf Stunden mal langsam in Fahrt kommt. Hallo Herr der Ringe. Ist hier der Punkt gekommen, wo ich sage, oh, ich hätte echt gerne noch so ein, so ein bisschen mehr über unsere Protagonisten. Und dieses School-Shooting erfahren nur, 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 so, nur so ein, zwei Szenen vielleicht. Mhm. Wobei das war noch okay. Wobei es so ein, hm, könnte echt ein bisschen mehr sein. Aber das Einzige, wo ich es negativ fand und mein größter Kritikpunkt ist bei der Rückkehr von Sally Hardest die mit, die jetzt gespielt wird von Olven Fuere. Olven Fuere. Von einer Frau. Du hast gerade Und irgendein Dämon zum Leben erwähnt.
1: <lacht> oh. Join, also oh, shit. Hast du aus dem Buch der Toten vorgelesen, oder was?
0: Also, Fuere. <lacht> Der Punkt ist, sie, die sich die ganze Zeit vorbereitet, Leatherface wieder zu treffen, dann den sieht und, oh ja, Spoiler Alarm. Gleichzeitig aber dann plötzlich in sich stocksteif wird, so dieses, oh shit, ich habe drüber nachgedacht, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich reagieren soll. Und dann irgendwie aber nur sofort platt gemacht wird. Der Punkt ist, die ganzen Ideen, die der Story Arc hat, kein Problem. Die Umsetzung ist shit. Denn es ist genau den Tick zu schnell, den. Tick zu kurz, damit die Art von Pathos wirken kann, die eigentlich das Ganze heraufbeschwören möchte. Und da denke ich noch eine Sequenz mehr mit ihr so ein bisschen, um das Ganze vorzubereiten von dem, was passiert und damit das Ganze am Ende so ein leicht runderes Feeling hat, wäre hier definitiv nötig gewesen, weil jetzt ist es so schnell, dass es nicht den Effekt hat, nicht den Pathos kreieren kann, aber es ist gleichzeitig zu lang, um als schwarzhumoriges Abservier von Legacy Sequels komplett zu wirken. Also entweder noch kürzer oder ein bisschen länger und das würde ich definitiv bevorzugen. Aber die Art und Weise, wie es präsentiert wurde, so, ah, naja, nah, not a fan
1: bin ich bei dir, zumal sie als Verbindungsstück zum Original auch dient und ja, das geht mir auch eine Spur zu schnell, da bin ich bei dir. Also das nutzen sie nicht ideal aus, auch von der emotionalen Komponente und vom Pathos, ja. Habe ich auch so notiert gehabt in meiner Kritik, also das war für mich so ein, so ein Schwachpunkt, aber Tempo und vor allem die Kills auch, die Abwechslungsreichen, die bieten schon einiges. Und zum Thema nochmal, dass der von Netflix ist, ursprünglich wurde er von Legendary Pictures schon fürs Kino produziert und Netflix hat den nur zugekauft. Das
2: ist eigentlich schade, weil ich hätte sogar eine blue ray von. Ja,
1: hätte ich auch gerne, ja. Also genau, das habe ich mir auch gedacht. Also das ärgert mich dann auch immer in solchen Punkten, mhm. genau wie Predator Prey, den ich auch gerne als Blu-ray hätte und hm, ja. jetzt nicht so genießen kann. Was mir noch persönlich aufgefallen ist, ich bin großer Fan von Rambo Last Blood und ich habe mir gedacht, hm, die Sally Hades, die, dieses Haus da oben, das schaut aus, als ob da auf der Veranda gleich neben ihr Stallone <lacht> schunkelt. Und es ist ja, tatsächlich ja. dasselbe Set, ja. Ach, krass.
2: ja. Was ich halt irgendwie interessant fand, normalerweise mag ich auch diese, buh, der Film ist doch nicht vorbei, auch nicht so gerne. Aber hier hätte das tatsächlich sich angehalten, hätte das irgendeinen Punkt und wirkte so wie so eine lustige Übersetzung, so eine ironische, auf das Ende vom Original, wo sie halt auf diesem Karren sitzt und wegfährt. Und hier, weiß also ich wird hier einer aus dem Auto gezogen und sie sitzt halt gezwungen in diesem E-Auto, dass sie automatisch nach Hause fährt.
1: <lacht> War aber auch ein netter, ja, zeitaktueller Wink, finde ich. Das hat mir auch ja. gut gefallen. Und ja, die Endcredit-Scene, Sam, die hat uns eigentlich vorbereitet für eine Fortsetzung.
2: Ja, ich, mu ich muss ganz ehrlich sagen, dieser, dieser Abspann war einfach zu schön, den haben wir eigentlich nicht verdient. Das, das war wie so, weiß ich, ich weiß das war so fast schon so unpassend für diesen Film, aber irgendwie auch gleichzeitig so cool, weil es war so techno und Licht und flashy und die Musik war super und ich mochte das sehr. Ich habe mir den tatsächlich komplett angesehen. Das war einfach ein richtig schöner Abspann. Ja, ich meine, ähm, wer
0: guckt ja nicht den ganzen Abspann und wird dann so eine Szene verpassen? <lacht>
2: <lacht> Who knows? <lacht> ja, und tatsächlich gibt es eine End-Credit-Sequenz, wo Oldschool Leatherface auf äh, sein ein altes Haus zuschlürft und bum Ende. Und ich hätte jetzt Gantel 2.
1: Ja, wahrscheinlich ist auf der Suche nach Benzin, aber bei den aktuellen Energiepreisen wird es schwer mit seiner Kettensäge hm. und so weiter geht.
2: Äh. <lacht> Ja, aber zumindest das ist
0: dann wieder äh, aktuell, wenn wir The New White Meat haben. Ja. Ähm, aber. Gute
2: Akkusäge das, von Stiel kaufen.
0: Das, das ist auch so ein kleiner Punkt. Die gehen einfach zu nett mit Leatherface um. Das ist nicht nur dieses, oh ja, unser Killer-Rentner hält nichts aus. Sondern hier ist dieses so, oh fuck, wir dürfen den nicht zu sehr kaputt machen für ein Sequel. Besonders beim Finale, wo äh, dann einfach nur, das sind normalerweise Sachen, wo Leatherface wahrscheinlich dann das Ganze abschüttelt in fünf Minuten. Oh ja, das stimmt, was er macht. Und er schüttelt es wirklich in fünf Minuten <lacht> ab. Ja. Ähm, wo ich dann dachte, irgendwie so, so, so ein bisschen mehr Final, Reinbringen, damit man dem Zuschauer wirklich nicht einfach nur serviert von, haha, <lacht> guck mal, was gleich passiert. Budget
1: war auch nicht zu knapp, 20 Millionen Dollar, oder? Ja, gut, für heute eigentlich nicht so viel, aber für einen Genrefilm ist das schon gut, ja.
2: Ich hatte zumindest einen Eindruck, die hatten mal wirklich Geld, um so ein paar Kulissen zu bauen. Das war ganz schön. Ich meine, fuck, die haben einfach Farben verwendet. Da sind wir wieder bei dem Spruch von wegen
0: Colors the cheapest special effect.
2: Ja, bitte. Ich bin auch moderne Horroroptik so über. Die schönste Nachtfotografie in der jüngsten Zeit hatte tatsächlich diese Flashback-Sequenz aus Halloween Kills. Weil das gezeigt, du kannst noch immer geile Nachtsequenzen machen, die Atmosphäre haben und nicht alles braun, blau, schwarz überdeckt ist und keinerlei Kontrast und keinerlei Tiefe hat.
1: Notfalls ruft man Dean Candy an, oder? Also, ja. <lacht> wenn es einer kann, dann er. Ich fand auf jeden Fall auch gut, dass er sich von seiner Familie trennt. Also, das ist ja wirklich ein, ein, ein letterface film mhm. am Ende. Tatsächlich.
0: Wie gesagt, ähm, ich glaube, das spricht für uns alle drei. Ja, bitte, bitte eine Fortsetzung von jetzt Texas Chainsaw Massacre 2022, denn, scheiße, das war nicht nur ein sehr guter Texas-Film, wobei ich persönlich jetzt nicht so weit gehen würde, sagen, es ist der beste nach dem Original. Ich bin mir nicht sicher, wegen Teil 2 wird den wahrscheinlich auch noch besser einsetzen, aber ich habe immer noch eine zu große Liebe für Teil 3. Scheiße, es ist so wahrscheinlich der beste der 13. Film seit Freddy vs. Jason. <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich. Müssen wir bei der Oktoberreihe dazuhängen, oder? Dem Film.
0: Und nicht nur, weil der Film mir jetzt so gelungen war, hätte ich da gerne eine Fortsetzung vom gleichen Themen. Ich hätte gerne einfach auch irgendwann mal wieder einen Texas Chainsaw Massaker Film, der auf den anderen aufbaut. Und ironischerweise hatten wir das ja noch nicht mal beim Remake, weil das ist nur ein Prequel gewesen und baute nicht in Anführungszeichen auf die Handlung des Vorgängers mhm. auf. Und deswegen, äh, ja, nicht nur bitte mal wieder einen Film machen, sondern auch bitte mal einfach zwei, drei Filme von der Continuity machen, weil ja, im Endeffekt hat Texas Chainsaw Massacre nach wie vor die absolut kaputteste Zeitanordnung, Chronik von wahrscheinlich allen anderen Horrorfilmserien mhm. und das ist schade, denn es gab eben etliche Anknüpfpunkte innerhalb der langen, langen Reihe, wo man gerne noch hier und da einen weiteren Streifen hätte machen können. Okay, ich, wahrscheinlich bin ich jetzt auch zu zynisch geworden, zu erwarten, dass das jetzt der Fall ist, aber ja, man kann nie wissen, es wäre schön gewesen und genau, nachdem mich ja jetzt äh, Sam geschockt hat mit seiner oh, 2020 22, bester Film seit dem ersten. Florian, wie, wie siehst du das?
1: Puh, ist nicht so einfach. Ich mag den dritten auch sehr gerne. Ich habe mir generell Gedanken gemacht zum Franchise und muss schon sagen, gibt schon viele schlechte Texas-Filme. <lacht> also für mich kann kann die Reihe nicht mit der Halloween-Reihe mithalten oder auch mit der Freitag-Reihe. Also da gibt es einen zu hohen Qualitätsabfall ne, bei vielen Filmen. Die mögen sehenswert sein aus gewissen Punkten, aber ganz sicher nicht, weil es gute Filme sind. Ne? Deswegen, ja, bei mir würde zusammen mit Teil 3 auch auf Platz 2 landen. Wobei wir von Teil 3 ja nie so wirklich die konsequente, knallharte Finale Fassung gesehen haben. Ne? Also wahrscheinlich würde ihn dann definitiv überholen, denke ich.
0: Und ich denke, es ist auch ein großer Faktor, dass leider die Serie wirklich aus dem Trott rauskommen muss, also Texas Challenge Massacre, dass nicht ständig alles wieder wird. Nicht komplett, selbst teilweise einzelne kleine Momente, wie ganz besonders bei Texas Challenge 3D, immer und immer wieder gekäut werden, bis auch einfach nur die Inhalte jegliche, ja jeglichen Wert und jegliche Bedeutung verloren haben. Der aktuelle 2022er-Film hat das alles ein bisschen zurückgekämpft, ein bisschen zurückgewonnen und hier und da auch etwas aktuellen Zeitgeist eingebracht, ohne dann mit dem Finger oder der Kettensäge zu wackeln. Und ja, wäre schön, wenn das Ganze weiterhin auch so bleiben könnte. Ein bisschen auffrischen und wahrscheinlich muss man bald auch radikal neu sein, weil... Ja, auch wenn Incest eine Superkraft ist. Leatherfest wird langsam ein bisschen extrem alt. Und mal schauen, wohin es führt. Aber ich denke, das ist das große Fazit. Bei all den unkonventionellen Fortsetzungen, all den ganz merkwürdigen Wendungen und Richtungen, die die Sequels eingeschlagen haben, ist die Texas-Reihe nach wie vor gerade deshalb, weil sie so konfus, weil sie so wild und unangepasst ist, umso interessanter. Und ja, wenn ich jetzt ganz prätentiös wäre, würde ich sagen, sie ist genauso roh und unangepasst wie die Sawyers selbst. Mache ich aber nicht. Würde ich mich ein bisschen zu sehr aus dem Auto hängen. Und wir haben in 2022 gesehen, dass das keine gute Idee ist. Und ja, das war's von mir. Hat jemand noch von euch was? Nein. Das ist dann einfach der Punkt, wo ich sage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und wie schon am Ende von Teil 1, immer aufpassen, wenn man in den Süden fährt. Ob jetzt Texas oder Bayern. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.